0: Ich habe übrigens sogar die Quellen gesaved und werde sie in die Show Notes packen. Oh, richtig wissenschaftlich. Mhm. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit hier. Ja. ja, absolut.
1: So, haben Vielleicht Vielleicht, Pro- ja.
0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen. Es ist mal wieder nicht Freitagabend und ich habe denselben Gast bei mir wie aus der letzten Folge, und zwar meine gute Freundin Solvey.
1: Hallo? Ich bin Solvay, das ja. ist
0: stumm. Das, <lacht> <lacht> und steht mir gefährlich. Das, was ich beim Bearbeiten der letzten Folge festgestellt habe, was mir auch mehrfach geschrieben wurde, was Leute etwas amüsant fanden, dass wir über die Aussprache deines Namens gesprochen haben mhm. und ich deinen Namen anders ausspreche als du.
1: <lacht> ja, jedes Mal, aber ich traue es mir nicht, dir zu sagen.
0: <lacht> Weil du sagst, ich habe immer gesagt Solvay, Ja. aber du sagst Solvay. Genau. Das ist halt einfach richtig unterschiedlich. Wie konnte ja. ich das nie merken?
1: Hast du es wirklich nicht gemerkt? Nein. Ist ich ja interessant. Das, ich wusste
0: das nicht. Bis ich uns hab reden hören. Ha. Aber jetzt sage ich Solvay.
1: Es, es war auch nicht schlimm. Du hast es immer sehr schön ausgesprochen. <lacht> Solvay. Ja. Es klang irgendwie sehr elegant immer. Da dachte ich so, jetzt <lacht> genau. ist es aber zu spät, um meinen Namen dahingehend <lacht> zu ändern. <lacht> könnte auch ein Wein
0: sein. Nein. Also, wir sind heute hier zusammengekommen, um eigentlich über den Valentinstag zu sprechen. Aber wir müssen noch einmal ganz kurz aus der letzten Folge ja. nachholen. Weil wir das in unserem Redeschwall ähm, ganz vergessen haben, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil das eigentlich ein bisschen eine verrückte Geschichte ist, weil wir ja, wie ihr festgestellt habt in der letzten Folge, beide aus dem gleichen kleinen, wunderschönen Lübeck kommen.
1: Ich hätte jetzt Kaff gesagt, aber es ist richtig, <lacht> dass du es so nett formulierst.
0: Ich wollte eigentlich auch Kaff sagen, aber dann dachte ich mir, es hören so viele Lübecker zu, die fühlen sich bestimmt alle auf den Schlips getreten, wenn ich Kaff sage. Das
1: stimmt. Ja, Lübeck ist ja eigentlich auch wirklich sehr schön.
0: Ja, Lübeck ist super schön. Zum
1: Aufwachsen war es perfekt. Ja.
0: Ich weiß noch, ich hatte damals Freunde, die nicht in Lübeck gewohnt haben, und die haben mich dann mal von der Schule abgeholt. Mhm. Und ich hab, war in der, in-, in der Lübecker Innenstadt, bin ich zur Schule gegangen. Und die kamen dann und waren so, oh mein Gott, deine Schule sieht aus wie Hogwarts. Und für mich war das halt voll normal, dass eine Schule so aussieht.
1: Ah, das war halt auch nur bei euch in Lübeck, ja. in der Innenstadt, ja. den ja. coolen Kids. Ja. Bei mir in meinem. Ort, der noch kleiner ist, den keiner kennt. Äh, die Schule war jetzt nicht so... Die wird übrigens jetzt abgerissen.
0: Wir verlieren uns ist jetzt, ja nicht jetzt schon Holz. wieder. Okay. Weil, ja. weil wir haben uns in ja. Berlin über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und ich weiß noch, das war eines der ersten Male, dass wir uns getroffen haben. Da saßen wir im Pratergarten im Prenzlauer Berg bei Sonnenschein. Stimmt. Und dann haben, kam uns die Idee, Facebook-Freunde zu vergleichen. Ja, Und das genau. war total interessant.
1: Weil wir eigentlich... Nee, wir hatten wenige.
0: Aber 15 bestimmt.
1: Aber es ist ja eigentlich nicht viel dafür, nee. dass man wirklich aus Lübeck eigentlich jeden kennt.
0: Ja. Aber mh, ich glaube, das, was ich eher verrückt fand, ist, dass die Leute, die unsere gemeinsamen Facebook-Freunde genau. waren, mit dir relativ eng waren ja. und ich aber auch teilweise mit denen enge Zeiten hatte. Ja. Und dass wir uns nie so richtig über den Weg gelaufen sind. Wir
1: haben uns wirklich nie getroffen. Und ich wusste auch nicht mal, dass du existierst in Lübeck. also Und du ja auch nicht von mir. Also Nein. das ist so, und das ist wirklich verrückt, weil in Lübeck mhm. kennt wirklich jeder jeden. Und
0: ich will wirklich jetzt nicht hier komisch klingen, aber ich glaube, die Lübecker, die hier zuhören und die mich kennen, die mich ja. auch von früher kennen, die würden dem zustimmen, dass so in unserer Generation plus minus ein paar Jahre, da kannte man mich eigentlich in Lübeck. Ja. Weil, also es hatten so viele Leute Meinungen zu mir, und es gab Websites zu mir, wie scheiße ich bin. <lacht> oh mein ähm, Gott. Ja, also, ne, Mobbing was real. Oh. Ähm, aber People ich hatte auch immer ganz viele life. Leute, die mich mochten. Also, es war immer, ich habe halt sehr polarisiert. Ich habe mich immer gefühlt wie Senna bei Popstars. Oh mein Gott. Ja. Die hat nämlich auch immer polarisiert. Und ihr wurde immer von deadlift die Soße gesagt, dass sie so polarisierend ist.
1: Dann kriegst du jetzt vielleicht auch deine eigene reality
0: show YouTube. show <lacht> Ja. Eigentlich, wie gesagt, sind wir hier, um über den Valentinstag zu sprechen, weil bald der Valentinstag ist. Ja. Und äh, als ich, erste was Sache... ich übrigens,
1: ich muss dich kurz unterbrechen, ja, was das. ich übrigens nicht im Hinterkopf gehabt hätte, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Tja,
0: ich habe hier meinen Themenplan, ne? <lacht> als wäre ich ein großes, <lacht> großes Blatt.
1: Very professional.
0: Ja, very professional. Äh, und meine erste Sache, die ich da, dich dazu fragen möchte, ist, was ist dein erster Gedanke, deine erste Emotion beim Wort Valentinstag?
1: Blank. Also es ist wirklich echt so, ja. <lacht> nee, also ich habe da wirklich keinerlei Emotionen zu, weil es mir echt egal ist. Also ich habe fast noch nie eigentlich den Valentinstag gefeiert und ähm, fand das auch nie traurig. Mhm. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich es vielleicht traurig fand, war, als ich so 14 war in der Schule und ähm, meine eine beste Freundin damals so ein billiges dm puffer von ihrem damaligen Freund <lacht> geschenkt bekommen hat zum Valentinstag in der Schule, in der Aula und da ich so, ach man, eigentlich wäre es ja schon schön, aber da war ich halt 14 ja. und ähm, nee also ich habe keinerlei ja. ge- wirkliche Gedanken dazu, was denkst du?
0: Mir geht es tatsächlich fast ein bisschen ähnlich, weil ich habe so diese, diese Frage quasi notiert und habe mir gar nicht so gut darüber Gedanken gemacht, was ja. meine Antwort darauf wäre, ähm aber ja, auch irgendwie so richtig... Habe ich mal so ein richtig krasses Valentinstagsdate gehabt? Ich glaube nicht. Ähm, das, was mir gerade einfällt beim Thema Parfum und Verschenken als mhm. junge Menschen. Ähm, es gab Zeiten in meinem Leben, da dachte ich, ich wäre heterosexuell. Und da habe ich es mir auf jeden <lacht> Fall eingeredet. Also ich wäre ein cis gendered male und wäre heterosexuell. Äh, und da gab es ein Mädchen bei mir in meiner Klasse die liebe Laura und ähm, ich habe mich, um ganz ehrlich zu sein, damit ich Laura hier nicht zu nahe treten, aber ich habe mir immer so nach und nach immer welche rausgepickt, die ich halt einfach total nett und sympathisch fand. Mhm. Wo ich halt heute im Nachhinein weiß, ich wollte einfach mit dem befreundet sein oder sogar, ich wollte sein wie die. So, ne? Das waren so. Und dann bin ich aber an dem einen Tag, und es mag vielleicht sogar Valentinstag gewesen sein, bin ich zu Rossmann gegangen. Und bei Rossmann gab es Parfums, ja schon immer, und dann gibt es ja aber auch diese kleinen Die haben vorne so einen Roller dran. Die sind noch mal günstiger. Die sind quasi wie in so einer, wie so ein Stift. Und vorne ist dann so ein ein Rolldings dran, dass du dir dann quasi ans Handgelenk machen kannst.
1: Ja, dunkel.
0: Ja, das Äh, kostet dann so 5,99 Euro oder so. Das habe ich gekauft für sie, eingepackt und ihr dann auf dem Schulhof geschenkt. Und es war, ich hatte ganz, ganz viel Angst
1: Oh Mann, aber das ja. ist richtig süß. Und hat sie sich gefreut?
0: Ich glaube nicht so. Ich glaube, sie war nee. eher überfordert mit der Situation. Oh Gott. Ja. Also sie hat sich bestimmt bei mir bedankt, aber viel mehr ist dann da auch nicht mehr passiert. Weißt also es noch, gab auch ich- kein Küsschen oder so? Nein, 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 nein. Okay. Zwischen Laura und mir ist niemals was gelaufen. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß noch, es gab eine, wir sind aufs Klassenfahrt gefahren. Oh, gefährlich. Und da... Gefährlich. Ähm, da lagen dann irgendwie ein paar Jungs so auf auf der Wiese und haben sich gesonnt und ich war mit den Mädchen und wir saßen da so und dann guckt sie da so rüber wahrscheinlich wird sie sich heute gar nicht mehr daran erinnern dass sie das jemals gesagt hat, zu ihrem Schutz wir waren halt auch wirklich so 13, 14 oder so und sie meinte, sie findet das schwul, wenn Jungs sich sonnen und wenn Jungs sich in die Sonne legen was meinst du, wer die komplette Klassenfahrt nicht einmal in der Sonne lag, sondern immer saß ich weil ich ja nicht schwul sein wollte
1: Oh nein. Ja. Ist, oh, und solche Momente prägen das Leben so krass, ne?
0: Leider ja. Sonst hätte ich es auch bis heute vergessen wahrscheinlich. Aber das oh. sind dann schon Dinge, die einem im Kopf bleiben.
1: Ja, und da müssen wir halt mal wieder lernen, wie krass Sprache prägt, ne? Und das ist halt das Problem, dass solche Worte halt damals irgendwie so gelernt waren. Also ich bin mir sicher, dass ich das auch gesagt habe, weil natürlich man das irgendwo gehört hat, wahrscheinlich von Eltern. Ich glaube ehrlich gesagt nicht von meinen Eltern, aber von irgendwelchen älteren Kindern wahrscheinlich oder Jugendlichen und man das halt einfach so übernommen hat, genauso wie das Wort behindert. Ja. Das hat man ja andauernd gesagt. Man hat ja gesagt, ja, es ist ja behindert. Ja. Im Sinne von, das ist ja blöd.
0: Ja, ja, total. So
1: schrecklich und da muss man halt so krass drauf achten, ja. dass man jetzt seine Kinder, wo wir alle mal ein bisschen sensibilisiert sind, Gott ja. sei Dank, in 2020, irgendwie dahingehend richtig erzielt.
0: Ja. Also, genau das genau das war das, was ich gerade ja. schon sagst, was ich noch denke dazu, weil wir einfach sie war zu dem Zeitpunkt so jung, dass sie meiner Meinung nach, meines Empfinden nach, überhaupt keine Schuld an der Situation ja, trifft, genau. ähm, sondern eben der Menschen oder die Menschen, die sie halt geprägt haben, so etwas ja. zu sagen. Wenn ich zum Weinchentag zurückkomme und was so mein erster Gedanke dazu ist, ist es schon ein bisschen irgendein so amerikanisches Ding mit ganz viel Konsum, die Floristen und die Schokoladenmenschen wollen alle ihre Ware loswerden ja. und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Auf der einen Seite kommt es für uns Deutsche nicht aus der Amerika, auf der anderen Seite aber doch. Und das werde ich dir jetzt erklären.
1: Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Grundsätzlich kommt der Tag daher, dass es der Gedenktag des heiligen Valentinus war. Er ist als Märtyrer gestorben, also der heilige Valentinus. Und er war Märtyrer, weil er einer Person geholfen hat, einer römischen Person, und sich selber eben dafür geopfert hat, um diese Person zu heilen. Er war Heiler. okay. Und dieser Gedenktag dieses Menschen ist dann zum Valentinstag geworden. Tatsächlich ist aber das sehr, sehr schwierig zu recherchieren, Mhm. weil es ganz, ganz viele verschiedene Valentinen, es gab noch den Valentin von Rom, es gab noch den Valentinus von irgendwas. Es ist sich nicht so ganz sicher, wo das eigentlich herkommt, wer eigentlich wirklich der Urheber des Ganzen ist, beziehungsweise wer der Mensch ist, an den man quasi... Gedenkt an diesem Tag. Verrückt. Weil es gibt nämlich auch noch den Valentin von Rom, den ich eben angesprochen habe. Und der macht für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn, weil der einen Bezug zur Liebe hat. Weil der hat nämlich während der Christenverfolgung römische Soldaten getraut, obwohl man als Soldat nicht heiraten durfte. Ach was. Und so hat der für mich halt ein bisschen mehr Bezug zum Thema Liebe, Mhm. was ich persönlich, ihn mehr in eine Position bringt, dass er die Person sein könnte, auf die dieser Tag zurückzuführen ist. Dann nennen wir jetzt den. Genau der. Valentin von Rom war das, glaube ich. Bei anderen hat man sich da noch Gedanken darüber gemacht, wie das Datum eigentlich zustande kommt. Mhm. Und das hat wohl damit zu tun, dass die Paarungszeit der Vögel am 14.02. beginnt.
1: Ach, nein. Ja,
0: es ist alles super wirr. So wird eben der Gedenktag des heiligen Valentinus als der Tag und der Namensgeber festgelegt
1: und der Tag halt wegen der Vögel
0: und der Tag wegen der Vögel, äh, weil da ist gut, da ist man gut zu Vögeln.
1: Oh, ganz kurz, <lacht> ich muss wirklich kurz an dieser Stelle einhaken. Ich habe nämlich eine ganz tolle Geschichte dazu, das. die mich auch schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Wir bleiben bei der Schule. Wir hatten im Biounterricht ähm, Vogelkunde und meine Oma ist tatsächlich eine sehr große Vogelkennerin.
0: Nein, ja, und weißt ich hab- du was? Mein Uropa war Vogelmensch. Vogelgucker und so, der ist so absoluter, Fu- der ist super Vogelexperte gewesen.
1: Krass, oh mein Gott, aber er war.
0: Ja, er ist verstorben. Oh nein, 98 geworden. Ja, Wenn er Single gewesen wäre, hätte ich mein gesagt. Mein Ur-Opa. UrOpa, der ist 1905 hab, geboren ja nie... oder so. Ja
1: gut. Mist. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht können wir die zusammenbringen. Ja,
0: nee, das ist zu spät. Schade. Der Zug ist abgefahren. Okay. Ähm, der Vogel ist abgeflogen. Der Vogel. Zurück zu deiner Zurück Oma. Zu,
1: ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt ähm, im Biounterricht.
0: Hast du wirklich den Satz gesagt, den Hör, alle denken, dass ja, du gesagt, gesagt hast? Ich
1: habe ihn gesagt, ich habe gesagt, meine Oma kennt sich gut mit Vögeln aus.
0: <lacht> yep. Wie alt wart ihr da? Äh,
1: keine Ahnung, zwölf.
0: Ja, auf jeden Fall, dass es alle sehr lustig fanden.
1: Alle fanden es extrem lustig. Ich, meine Freundin die mittlerweile auch schon Mutter ist, also so alt sind wir schon. Die erzählt also die, die sich
0: auch mit Vögeln auskennt, die sich auch,
1: offensichtlich. Die erzählt das immer noch diese Story. Ich werde die niemals los in meinem ganzen Leben. Ah ja, okay, weiter bitte. Weiter zurück zu meiner
0: wahnsinnig gut ausrecherchierten <lacht> Recherche zum Thema Valentinstag. Genau, also aufgrund dieser ganzen verschiedenen Valentins und dem Paarungsbeginn der Vögel ist es wohl der 14.2. geworden. Und das mit den Vögeln hat wohl auch noch zu tun mit einem englischen Schriftsteller, der 1383 das Gedicht Parlament der Vögel geschrieben hat. Und dort kommt wohl auch dieses Datum vor und so ist es dieses Datum geworden.
1: Okay, jetzt wird es verwirrend. Ja, ich mhm. weiß, es ist
0: alles sehr verwirrend, aber es ist auch wirklich sehr, ich meine, googelt es auch selbst mal. Auch sehr interessant, mal. ja. Es, ist, es gab so viele Valentins und alle meinen, dass es auf also so viele verschiedene Quellen sagen, so viele unterschiedliche Dinge, auf welchen Valentins es zurückgeht. Interessanter ist vielleicht, dass der Brauch, wie wir das kennen, mhm. ist letztendlich in England entstanden und das macht ja auch Sinn mit diesem englischen Schriftsteller, der eben dieses Parlament der Vögel geschrieben hat, was auch mit, diesem, mit dem Valentinstag in Verbindung gebracht wird und Durch ähm, die englischen Auswanderer in den USA ist es in den USA groß geworden und zu uns nach Deutschland ist es dann gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 40ern, die US-Soldaten, die in Westdeutschland stationiert wurden und die haben dann quasi den Valentinstag mitgebracht. Die hatten
1: wirklich so einen extremen Einfluss, hätte ich gar nicht gedacht. Ja.
0: Ja, mittlerweile wird Valentinstag natürlich weltweit quasi gefeiert. Das letzte (lacht) äh, wahnsinnig tolle, was ich recherchieren konnte, war, und das fand ich total schön, dass in Finnland und Estland ist es nicht zwangsläufig ein Tag der Liebespaare, sondern ein Tag der Freunde, ein Freundestag.
1: Ach wirklich, das wusste ich nicht. An dem man
0: Karten und Geschenke äh, anonym an seine Freunde verschickt. Anonym. Ja.
1: Das finde ich auch schön. Fand ich interessant, dass es Länder
0: gibt, die trotz des ganzen Valentinstags Booms, ja. äh, da irgendwie doch noch andere Herangehensweisen haben.
1: Das finde ich richtig schön, vor allen Dingen dieses Anonyme, weil das ist dann natürlich auch aufregend. Man weiß ja gar nicht, von wem kommt das jetzt. und ja.
0: Schon cool. Aber bestimmt ist das auch ähm, bei den Schülern und so. Ja. Dann ist das bestimmt so in der Schule. Und wenn du da nichts ja, ja. bekommst und dann oh, bekommt ja. die beliebteste bekommt natürlich so zwölf Geschenke. Oh Gott, und oh Gott Peer Pressure. Ja,
1: Ja. Also,
0: das wird wahrscheinlich auch nicht so ideal sein.
1: Jugendliche und Kinder sind eigentlich echt schlimm.
0: <lacht> jugendliche und Kinder. Das, was äh, mir ja bis heute so geht, hatte ich heute gerade wieder eine Situation, die Menschen, die in dem Alter sind und der Gruppe von Menschen entsprechen, die mich früher als äh, Kind und Jugendliche gemobbt haben, mhm. vor denen habe ich heute noch Angst irgendwie. Wirklich? Ja. Also, äh, aber auch nicht jetzt quasi wie als sie heute wären, sondern genau diese Gruppe von Menschen, die es damals war. Also, jugendliche Typen hauptsächlich, mhm. so Jugendgruppen mhm. und dann so zwischen... 14 und 18, mm. 20. Ja, so, wenn da so eine Gruppe zu zusammensteht, da geht es in mir, da kann ich ganz schwer selbstlos vorbeigehen.
1: Die sind ja auch gefährlich in dem Sinne, weil die ja nicht rational denken mm. in dem Alter, weil die ja völlig äh, blind sind, quasi Hormone- voller Hormone. Ja. Das ist ja dann, einer lässt einen coolen Spruch, dann müssen die sich gegenseitig hochpumpen ja, und dann, oh, Horror.
0: Ja. Okay. Und sie so war es früher Tag. halt auch immer. Ähm, aber ja, weiter äh, zum Valentinstag. <lacht> und jetzt kommen wir quasi nach meiner super tollen Recherche mhm. äh, zum privaten Teil des Valentinstags. Mhm. Also, zu, ne? wie es so dir mit dem Valentinstag ergeht. Beziehungsweise, wir haben ja eben schon gesagt, wir mhm. haben beide den Valentinstag eigentlich noch nie so richtig mhm. ernst genommen. Ähm, beziehungsweise noch nie so krasse Valentinstags-Dates gehabt. Erinnerst du dich konkret an einen Valentinstag?
1: Ja, und ich erinnere mich auch wirklich nur an einen.
0: Ja, ähm, dann los.
1: Das, also, es war gar nicht so krass besonders. Also, es war... Die, der erste Valentinstag in meiner letzten Beziehung. Und es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, auch ein Valentinstagsgeschenk bekommen habe. Es war nur ein kleines Geschenk. Also es war, ich bin erst vor mir aufgestanden und ähm, zur Arbeit. Ich bin wach geworden und habe auf meinem Schreibtisch eine Notiz gefunden, also eine Karte, die er ja, geschrieben hatte und auch sehr schöne Worte gewählt hatte. Und einfach so, hey, Ähm, Heute ist Valentinstag und lass uns heute Abend was Schönes machen. Ich glaube noch, ich weiß nicht, waren noch Blümchen dabei? Ich
0: glaube ja. Das finde ich witzig, dass du das das sagst, weil wenn ich an meine letzte Beziehung zurückdenke, bin ich in meiner Erinnerung auch nicht sicher. Ich habe bestimmt Blumen zum Valentinstag bekommen. Mhm. Aber ich glaube, in meiner in meiner Erinnerung romantisiere ich das total. Und ich habe gar nicht so viele und so tolle Blumen bekommen.
1: Ich habe sehr selten Blumen bekommen tatsächlich.
0: Ja, ich auch nur zu besonderen Anlässen eigentlich. Mhm. So zum Geburtstag. Dann hat er auch manchmal tiefer in die Tasche gegriffen. Dann war das schon ja. noch mal ein sehr großer Rosenstrauß oder so.
1: Rosen habe ich nie bekommen.
0: Nee? Aber magst du Rosen? Was, was rote du Rosen? Du gerne?
1: Nee. Also, nee, würde ich irgendwie kitschig finden. Ja. Also dann lieber irgendwie einen schönen bunten Strauß irgendwie von der Floristin schön zusammengestellt. Ja. Aber Blumen sind mir auch persönlich ein bisschen egal. Also ich bin ja, ich würde behaupten, ich bin nicht so ein typisches girly girl, außer vielleicht, wenn ich zum Mugel werde. <lacht> aber <lacht> sonst bin ich halt ja nicht so, keine Ahnung, so Deko und so ein Kram. Ja. Das ist mir alles eigentlich egal. Und so sind mir halt auch Blumen ein bisschen egal. Also klar, man freut sich immer. über. Es geht aber dabei um die Geste. Und deswegen hätte ich mich wahrscheinlich über alles gefreut. Mhm. Und das war, es waren halt einfach schöne Worte. Und hey, heute Abend machen wir was zusammen. Das war schön. Aber das ist ja eigentlich
0: auch alles, was man zum Valentinstag will, oder?
1: Genau. Also ich glaube, ich hätte nicht mal was Besonderes machen müssen oder nicht mal irgendwie zum Dinner gehen oder sowas. Aber es war trotzdem schön und irgendwie einfach eine nette Aufmerksamkeit. Aber trotzdem erwarte Und ich weiß noch, wie ich eben komplett überrascht war, Mhm. Weil mir das eben vorher noch nie passiert ist und Mhm. weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Und ich glaube, ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, dass überhaupt Valentinstag Mhm. ist. Und das war halt das Schönste, so dieses überrascht zu werden. Deswegen eigentlich hätte man das mit mir an jeglichem anderen Tag machen können.
0: Ja, aber kann man ja auch theoretisch an jedem Tag in der Beziehung machen. Kann man auch. Wobei ich finde es aber trotzdem auch nicht schlimm. Manche Menschen sagen dann ja so, ja, man braucht den Valentinstag ja nicht. Genauso wie man braucht den Muttertag nicht, um der Mutter Mhm. zu zeigen, dass man sie liebt. Aber ist es so schlimm, dass man so eine Erinnerung im Kalender hat? Dass man Nö. mal denkt, dran denkt an dem Tag, finde ich, ich auch nicht das ist schlimm. ist es überhaupt
1: nicht. Und ich finde, es ist eigentlich auch immer eine schöne Sache. Ich finde, man sollte jetzt nicht anfangen, sich da große Geschenke zu machen. Mhm. Also wenn man jetzt ähm, sich gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, eine Kette schenkt, die teuer war oder sowas. Oder wenn man anfängt, sauer zu sein, weil der andere das
0: vergessen hat. Geburtstag kann ich voll verstehen. Wärst du nicht, würdest du dich nicht kränken, wenn dein Partner den Valentinstag vergisst?
1: mhm. Ich glaube, ich habe es auch vergessen.
0: <lacht> also, ich habe es bestimmt auch schon mal vergessen in meinem Leben. Aber ich, glaub, also, ich bin dann so ein bisschen ja. so die Zicke, die dann doch das... Wirklich? Really? Ja, ich glaube schon. Also meine letzte Beziehung ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Also wenn ihr mich daten wollt, sagt Bescheid. <lacht> <lacht> ich bin bereit. Nein, aber. Taking
1: Applications now. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe ja auch schon mal hier einen Podcast gedreht, der ist ja ganz schön nach hinten losgegangen. Habe ich danach übrigens nie wieder Kontakt mit dem jungen Mann gehabt, falls sich Leute noch daran erinnern. Hattest du die Folge aber veröffentlicht? Ja, natürlich. Oh,
1: die habe ich Und sie gehört. hat damit aufgehört
0: mit Hoch die Tassen krachen lassen oder so. Und da war dann alles vorbei. Oh mein Gott. Ja, naja, der hatte sich ja auch... Hat nee, er nicht mehr gekracht. <lacht> nee, hat gar nichts gekracht. Ähm, nee, äh, äh, na, doch. Aber also wie gesagt, meine letzte Beziehung ist schon eine Weile her. Und ich glaube, ich wäre schon so ein bisschen die die war die da... also das ist natürlich auch schon wieder dieses Rollendenken, aber mhm. irgendwie will ich die Blumen bekommen, ich will eingeladen werden, ich will ein Geschenk bekommen, aber genauso kann ich ja auch an meinen Partner denken, egal wie die Konstellation der Beziehung ist. Weil da muss ich auch für mich selber kurz die Lanze brechen. Ich erinnere mich daran an einen Valentinstag mit meinem Ex-Freund und wir haben uns beiden, beide gegenseitig Blumen geschenkt. Das ist süß. Ich hatte die eventuell noch auf dem Weg, als ich zu ihm gegangen bin, bei Rewe gekauft und dann aus dem Plastik gerissen. Aber das weiß ich, also ist ja so nicht so egal. schlimm. Ist ja nicht so schlimm.
1: Also, nee, mir ist das echt egal.
0: Auch gut, dass wir das Podcast-Thema so gewählt haben, wenn uns der Walddienstag <lacht> so egal ist.
1: <lacht> nee, weil es ist ja schon interessant und letztendlich ist ja das größte Thema von allen die Liebe. Mhm. Und äh, das können wir gerne sehr groß aufmachen, dieses Fass, wenn du möchtest. Ja,
0: warst du schon mal richtig verliebt?
1: Ja, ja. Das ist schön. Du nicht?
0: Ich glaube nicht. Ich hoffe
1: doch, dass da noch mehr ist, aber.
0: Ja, ich glaube. Man braucht ja
1: immer noch was, worauf man sich freut. Ja. Kann.
0: Also, ich. Ähm, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, an welchem Tag du mich fragst. Aber ich würde trotzdem, also, wenn das wenn das die Liebe war, von mhm. der alle reden, mhm. dann übertreibt nicht so. Dann, enttäuschen,
1: ja. dann wär's enttäuschend. Dann wäre es enttäuschend. Dann war es das noch nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es das schon war auch wenn ich äh, Trennung von Freunden äh, jeglicher Art mitbekomme oder irgendwelche Geschichten in irgendwelchen Partnerschaften, wo meines Empfinden nachs eben wirklich die Liebe da ist, mm. dann merke ich leider immer wieder, dass dieses so krass intensive Gefühl bei mir leider nicht da war.
1: Ja, aber das ist doch was Gutes, weil du dann weißt, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt, finde ich. Also ich glaube da aber auch total dran. Also ich glaube, dass man immer noch, nee, nicht immer noch was Besseres, das glaube. also das klingt falsch, das klingt so, dass man mm. so viele Optionen hat, sondern, also ich glaube halt an dieses, dass man wirklich noch jemanden findet oder halt mehrere von diesen wenigen Personen, yeah. aber
0: es gibt so Leute da. Ja, okay. also ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass da noch jemand kommt. <lacht> ähm, ich habe nur irgendwann mal so ein YouTube-Video gesehen, das war irgendwie so Old People Whatever React. Und da war halt irgendwie so eine über 50-Jährige und sie meinte, sie hat halt ihre große Liebe erst mit 45 getroffen. Ja. Das ist ja gut, was mache ich jetzt dahin? <lacht> Daten. <lacht> Daten. Und ich habe ja was vielleicht an der Stelle ganz Interessantes, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ähm, als ich äh, 16 war circa, meine Mama gefragt, was das Geheimnis war, warum meine Eltern noch zusammen sind. Weil meine genau sind das ein, wollte ich dir Meine erzählt, Eltern sind ja. ein ganz, ganz glückliches äh, Paar, bis mhm. heute. Ähm, und alle Leute, die meine Eltern kennenlernen, sind immer so, oh mein Gott, wie kann man eigentlich noch so verliebt sein? Weil man das einfach noch so spürt. Äh, und ich hoffe, meine Eltern das gerade hören, weil meine Eltern hören meinen Podcast, dass sie gerade nicht denken, oh mein Gott, wir lieben uns schon <lacht> lange nicht mehr. Das, was meine Mutter mir damals gesagt hat, was ich damals nicht so ganz verstanden habe, ist, dass man sich dem bewusst sein muss, dass auf einen Topf nicht nur ein Deckel passt. Das fand ich damals ganz schlimm, weil ich dachte so wie, sagst du mir damit gerade, dass so, es gibt noch ganz viele wie Papa quasi, mhm. aber heute verstehe ich irgendwie, dass das bedeutet, dieser Satz bedeutet eine ganz krasse Wertschätzung deines Partners, ja. weil du weißt, da gibt es noch andere, die potenziell da auch irgendwie zu passen könnten, es hätte mit einem anderen Menschen vielleicht auch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte funktioniert, ob das genauso gut funktioniert hätte wie bei meinen Eltern aktuell. Mhm. Das sei mal dahingestellt. Aber es gäbe bestimmt andere Menschen da draußen, mit denen das auch für viele Jahre funktioniert hätte.
1: Ja, das wollte ich witzigerweise nämlich genau auch heute anbringen, weil ich mir das so gemerkt habe, dass du das erzählt hast, dieses Geheimnis der Liebe deiner Eltern, weil ich das so schön fand und weil es so wahr ist. Weil du hattest es mir, glaube ich, so erklärt, man muss sich immer wieder für den anderen ganz bewusst entscheiden. Ja, auch das. Weil man eben weiß... Naja, es, es gibt auch noch andere da draußen und ähm, es hätte mit jemand anderem wahrscheinlich auch klappen können. Aber man hat sich ganz bewusst für den entschieden und dann ist man auch ganz bewusst da. Ja. Und ich glaube, das macht total Sinn und das macht auch für alles in seinem eigenen Leben total Sinn. Auch genauso für den eigenen Job oder die Lebenssituation oder was auch immer. Und wenn man sich immer wieder dafür ganz bewusst entscheidet, dann ähm, ist man, glaube ich, auch viel glücklicher.
0: Ja, ich habe mir gerade heute mal wieder vorgenommen, dieses, dass man morgens aufwacht. Und sich kurz zwei, drei Minuten nimmt und dankbar ist für die Dinge, die man hat. Das klingt so esoterisch. Und vor ein paar ja. Jahren hätte ich mich dafür georfeigt, mhm. wenn ich sowas sage. Mhm. Aber eben, dass aber man dankbar ist. Ja. so Allein so Dinge, da habe ich nämlich heute mit einer Freundin drüber geredet. Ich lasse ja aktuell meinen Bart weglasern. Und ich hatte bisher zwei Behandlungen. Und ich habe schon kaum noch Bart. Ja. Bedeutet aber für mich, ist jetzt schon das ins Spiegel gucken und so gut wie keinen Bart mehr haben. Oder wirklich 30 Sekunden das wegzurasieren, eine Selbstverständlichkeit geworden. Mhm. Aber vielleicht morgens dann mal kurz über nachdenken. Ich bin dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, finanziell einfach meinen Bart wegglasern zu lassen. Ja. Und dass das heutzutage möglich ist und dass ich mich dadurch viel wohler fühle.
1: Und dich dadurch halt eben besser zu fühlen. Und mich ne? damit besser ja. fühle,
0: ja. Valentinstag bedeutet ja im Umkehrschluss eigentlich immer wieder Date mhm. an diesem Tag. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber jetzt abgesehen vom Valentinstag, hast du ein Date im Kopf, was dein schlimmstes Date war, was du je hattest?
1: Ja, ähm, tatsächlich... Und das war mein einziges und erstes Tinder-Date.
0: Nein. Okay. Ja, das
1: ist schon lange her. Das war 2014. Es war in einer Stadt, in der ich nur drei Monate gelebt habe für ein Praktikum und... Dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache das jetzt mal. Warum nicht? Ich probiere es jetzt mal aus. Und äh, dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen. Also wir haben gar nicht lange geschrieben, sondern und das fand ich irgendwie super cool. Er hat dann geschrieben, hey, ähm, ich bin hier gerade um die Ecke. Wo arbeitest du? Passt dir das? Ähm, komm noch kurz vorbei, dann trinken wir irgendwie einen Drink. So. Ich dachte, ja, cool. Ähm, ich war nämlich irgendwie eh gerade um die Ecke. Und dann hat das gepasst. Und dann haben wir uns getroffen. Der Vibe war null da, gar nicht. Mhm. Und das... Ich meine das jetzt wirklich gar nicht ähm, despektierlich oder irgendwas, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der nicht auf Frauen stand mhm. und also zumindest war das der Vibe, den ich empfand, so empfangen habe, trotzdem hat er dann irgendwie gefühlt, versucht mich zum, also er hat mich dann versucht zu küssen und ich dachte so, aber warum denn? Da war doch jetzt null Connection zwischen uns beiden. Warum forcierst du das jetzt so? Mm. Das muss ja gar nicht passieren. Also, man kann sich auch einfach mal nicht auf diesem Level verstehen. Mm. Sonst hatten wir ist wirklich. Ist auch nicht schlimm. Und wir hatten eigentlich auch ein nettes Gespräch. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es war jetzt so mega gekrampft. Und er hatte jetzt das Gefühl, er musste es irgendwie machen. Das war einfach mega unangenehm. Mm. Und ich wollte einfach nur weg. Und ja.
0: Aber wie ist die Kusssituation dann ausgegangen? du hast dich weggedreht ja ich habe mich weggedreht klar ja. ich habe nicht mitgemacht um gottes willen äh, tatsächlich bevor wir <lacht> weitergehen ähm, gar nicht so schlimm eigentlich muss ich ne? tatsächlich ganz kurz eine Lanze für alle pansexuellen Männer mm. da draußen brechen weil ich habe wie du dir vorstellen kannst ja. sind pansexuelle Männer ja. eine Personengruppe die mich relativ anziehen findet die ich ja. in, der, in den vergangenen Monaten relativ viel auf Dates getroffen ja. und kennengelernt habe und es gibt äh, Menschen da draußen äh, Männer in dem Falle die sich als pansexuell identifizieren, also die pansexuell sind, die auf Männer und auf Frauen stehen und Mhm. die haben folgendes Problem. Für viele Männer Mhm. sind sie in Anführungsstrichen zu schwul, zu feminin und Frauen nehmen sie gar nicht als potenziellen Partner oder Date wahr, Mhm. weil sie denen auch zu feminin sind. Und so, ne, da da brauchst du quasi dann als Gegenstück auch schon wieder fast einen pansexuellen oder jemanden wie mich... (lacht) Also ein Mensch, der das halt einfach, der versucht, den Menschen zu sehen. Und da war tatsächlich gerade ein ganz prominentes Beispiel. schon auf mein Hauptjahr, ich habe das Dschungelcamp geguckt. Und da war Prinz Damien. Und Prinz Damien ähm, beschreibt sich selber als bisexuell. Ganz schlimme Situation vorweg. Da gab es äh, Sven Ottke, einen alten weißen Mann, der das von vorne bis hinten, äh, dieses Klischee erfüllt hat. Und es gab ein Gespräch zwischen den beiden, wo Prinz Damien gesagt hat, dass er äh, auf Männer und auf Frauen steht. Und mal ist das so, mal ist das so. Sagt dieser Sven Ottke zu ihm, naja, mit 29, da muss man sich ja langsam mal entschieden haben, auf was man steht. (lacht) Oh, in mir hat sich alles aufgestellt. Um Gottes Willen, meine Pulsader wirklich ist, ich habe gekocht, als -hmm. ich das gesehen habe. Weil das ist ja nicht nur dieser arme 29-Jährige, der sich in seiner Sexualität noch irgendwie auslebt, sondern auch diese ganzen Menschen, die das gerade sehen, die das im Fernsehen sehen, wie gesagt wird, du musst dich entscheiden. Selbst bei Bisexuell sollst du dich entscheiden. What the fuck. Das ist ja der Punkt, dass der ja, Gen- ja, oder eben Pansexualität oder whatsoever. dass, man dass du dich nicht kann. entscheiden musst ja. und auch ein vielleicht merkt ne whatever mit dem passiert, mhm. aber vielleicht merkt ja auch ein Sven Ottke irgendwann mhm. mal, dass du vielleicht sogar 90% deines Lebens als hetero und glücklich hetero gelebt haben ja. kannst und dann aber selbst dann noch mal so bisexuelle Anwandlungen ja. bekommen kannst. Das ist doch Wir sind alles ja. Menschen, die sich verändern, die sich entwickeln, da kannst du doch nicht im Fernsehen jemandem sagen, du musst dich entscheiden, auf was du stehst. Ja. Fände ich ganz schlimm. Ich
1: sage es jetzt auch in einem Podcast und natürlich jetzt denke ich, wow, das habe ich ja gerade gesagt. Ich glaube, also es war halt, jetzt würde ich auch anders darüber denken, weil ich viel mehr über solche, über das Thema einfach weiß, wie man das auch die Identität nichts mit der Sexualität zu tun hat und sowas. Aber damals habe ich das einfach gedacht so Mhm. und letztendlich ist es auch scheißegal gewesen, es war einfach gar kein Weib zwischen uns. Wir haben es einfach Null auf diesem Level irgendwie ja. verstanden. Und was auch völlig fein war für mich, nur er hat es dann irgendwie so komisch erzwungen. Und ja. hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie gekrampft. Ja. So Und ähm, danach habe ich auch tatsächlich nie wieder ein Tinder-Date gehabt.
0: Ja. Seit äh, 2014.
1: Ich meine, ich bin das, irgendwie <lacht> aus der Zeit gefallen.
0: <lacht> das äh, den interessanten Gedanken, den ich an der Stelle noch zu der Date-Geschichte habe. Was wäre wohl, wenn du den mit heutigem Gehirn, mhm. wenn du den heute treffen würdest was ja. wäre, ob dann vielleicht ein Vibe da wäre, heute würdest du diesen Menschen nicht sehen und denken, okay, du bist schwul, du bist nichts für mich. Ja. Will ich dir nicht unterstellen, dass das nee, so eine so Entscheidung das hatte auch, glaube ich, gar nichts damit zu aber tun. Aber so, wer weiß, wäre irgendwie interessant.
1: Also das war, glaube ich, eher nur so, ein, so eine Side-Realization, die im Endeffekt völlig falsch war. Aber im, also was einfach abtörend war, weil der war super cocky ja. und arrogant und mhm. super... Uninteressant letztendlich. Ja. So war natürlich auch irgendwie, hat sowas mit Unternehmensberatung und sowas Ach, gemacht. so gemacht. So, man dachte nicht so, <lacht> ja, der Zehntausendste dieser Art. Und, nee, nee. Man muss ihm sagen lassen, auf seinem Tinder-Profil hatte er äh, seinen Körper sehr gut zur Schau gestellt. Das sah alles sehr gut <lacht> aus. Deswegen dachte ich so, why not? Aber ja. Äh, nee, ich glaube, da wäre auch heute nichts. Aber who knows? Ja, wer weiß. Ich das glaube als, nicht, dass als, als, ich diesen Menschen nochmal treffen werde. Ja,
0: aber es wäre einfach interessant, so grundsätzlich gesehen, finde ich. Ähm, Absolut, Witzigerweise ja. habe ich ja hier stehen, ich habe ja dich gerade gefragt, was dein schlimmstes ja. Date war. Und dann steht so schrägstrich schräg, bestes Date. Und das Witzige war, dass du am Anfang meintest, dass ihr da gar nicht lange geschrieben habt. Und er dann so meinte, ja, komm noch irgendwie da und dahin mhm. für einen Drink. Genau das Gleiche ist mir auch passiert, aber das war mein bestes Date meines Lebens. Ah. Und zwar habe ich da auch online mit einem Typen geschrieben. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, welche App es war. Ähm, und er hat mir einfach irgendwie direkt geschrieben, hey, finde du siehst nett aus, gut aus, whatever. Ähm, ich würde dich heute gerne zum Essen einladen. Äh, ich hole dich ab, wann? Cool, mhm. richtig cool. Sowas und ich hatte ich. in dem Moment Angst und habe ihn nicht mich bei mir zu Hause abholen lassen. Weil ich dachte, ein bisschen ja. vorsichtig mhm. hier. Und habe mich dann mit ihm in einem Restaurant getroffen. Ähm, hat natürlich auch ein ganz nettes ausgesucht wo wir dann hingefahren sind. Es war Sommer, er hatte ein, äh, ist, wohnt in San Francisco. Wir haben uns aber, als ich in San Francisco war, nicht wieder getroffen. Ah, Und er hatte aber ein großes, ähm, weißes BMW Cabriolet, mit dem er dann vorgefahren ist vor dem Restaurant im Sommer. Und der sah unglaublich gut aus. Und dann haben wir da gegessen und alles war super. Dann sind wir noch feiern gegangen und es war halt so eine lockere Stimmung. Und es war Sommer. Wir waren im Cabriolet und der hat ein so sorgenfreies Leben geführt, weil der so reich war, muss man leider auch dazu sagen. Wie schlimm materialistisch das gerade Mhm. klingt. Aber ähm, der hatte halt auch irgendwelche Armbänder am am Handgelenk, die irgendwie Tausende, Zehntausende Dollar wert sind oder waren, whatever. Äh, Das war einfach so eine eine befreite Nacht, so ein befreiter Abend für mich, äh, dass das für mich so mein bestes Date war. Auch weil es so unerwartet kam und wirklich so dieses ich werde dich heute zum Essen einladen, sag mir wann, sag mir wo, ich bin da, so. Gar nicht lange rumgedingst hier. Das finde ich perfekt,
1: sowas hätte ich auch gerne Ja, aber es kann auch nach hinten losgehen. We take applications now.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, kein Tinder benutzt. Ja, nee. Bedeutet, wie lernst du dann überhaupt potenzielle Datingpartner kennen?
1: Ja, tatsächlich noch so auf Partys und in Bars und durch Freunde, mhm. eher, ja, durch mhm. Freunde eher wenig, aber dann natürlich irgendwie über andere Ecken
0: der Freunde. Vor allem nicht in seinen schwulen Freundeskreis. Ja. Das ist schwierig. Ja. Die sind ja alle immer so nett. Das hatten wir mhm. ja beim letzten Mal.
1: Das stimmt, aber man, da fühlt man sich halt auch ultra wohl. Also, ja.
0: Aber so wirst, diese du, Gruppe ist toll. Ja. wirst du viel angesprochen? Mm. So im Alltag?
1: Im Alltag? Also wirklich ja. so Alltag, Alltag in, Jetzt in der Bahn der oder sowas? Ja. Nee. Also im klassischen...
0: Äh, Supermarkt-Ding oder sowas? Nee, gar nicht. Das ist mir einmal passiert an der Supermarktkasse. Da hat mir einer seine Nummer gegeben. und dann ähm, sah, Der sah auch wirklich gut aus. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und dann kam aber nur zurück, ob ich äh, mit ihm und seinem Freund dann jetzt vorbeikommen würde für mm. den Dreier. Ja, ja. Und da war ich dann so, mm, danke, nein.
1: Ja, danke eigentlich nein. musst du viel mehr erzählen, weil du bist viel mehr an dieser Datingfront als Aha. ich. Ähm, ich möchte nur ganz kurz eine Sache noch erzählen. Die weißt du ja eigentlich auch schon, weil wir die zusammen erlebt haben. Aber die hat mich so krass schockiert, einfach nochmal wieder Was halt auch einfach zeigt, wie schwer daten einfach Mhm. ist, vor allen Dingen in Berlin. Ich habe das Gefühl, alle meine Freundinnen und ich und du erlebst auch andauernd solche Sachen. Und dass wir alle andauernd irgendwie an irgendwelche Typen geraten, die ähm, nicht available sind, aber trotzdem halt irgendwie wollen. Also seien sie irgendwie verheiratet, haben eigentlich irgendwie Kinder. Ich meine, gut, an sich, das wäre kein Problem, aber...
0: Kinder einer Partnerschaft, ähm, die noch genau, aktiv
1: ist, eine Freundin, was weiß ich, verlobt, keine Ahnung. Ähm, und, und Klassiker mal wieder am Wochenende. Wir kommen auf eine Hausparty in...
0: Wirklich, ich muss dich unterbrechen, ja. die crazyste Hausparty, auf der ich ja, jemals wirklich. war, was die Größe angeht. Ja. Es gab in, in dieser Weltkrieg. Wohnung zwei Küchen. Es war, jedes Zimmer war irgendwie leergeräumt. Da waren überall Dancefloor, keine Ahnung. Und in jedem Zimmer war dann auch ein unterschiedlicher Musikstil. Mhm. Ich war total fasziniert von der Party an ich fand's sich. Ich fand auch krass. Die Leute waren fast ein bisschen langweilig, muss man ja, sagen. Ja, habe ich auch
1: gedacht. So, wir
0: haben ja auch mit niemandem kommuniziert, nee. außer mit der Menschengruppe, von der du jetzt erzählst.
1: Ja, ja gut, man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich irgendwie niemandem so richtig eine Chance gegeben. Deswegen wissen wir nicht, ob die langweilig waren ja. oder nicht.
0: Wir kamen auch sehr spät erst. Wir, kamen wir waren niemandem zu nahe treten.
1: Wir kamen nach dem drei streifen <lacht> bei der Partybahn. Wir dachten schon so, wir kommen da jetzt an im Wedding, sind irgendwie so eine halbe Stunde im Taxi extra hingefahren. Nur um dann die Party vorbei zu zu finden, vorzufinden, genau. Ähm, War dann aber noch voll im Gange und äh, wir haben dann da über die eine Person, die wir auf dieser Party kannten, über die wir dann auch dahin gekommen sind, haben wir dann Leute kennengelernt und ähm, (lacht) da war dann ein Typ, der war, ja, flirty, sehr flirty mit mir. Mhm. Oder?
0: Ja, aber auch ja. ja schon im Vorhinein eigentlich mit der gemeinsamen Freundin, mit der wir da waren, war es ja auch schon irgendwie flirty. Ja. Ähm, Wobei dann- wir da nicht <lacht> wissen, ob das nur dem geschuldet war, dass sie sehr ja, betrunken das, 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 war. Das, das, okay. ja, ja, wissen wir nicht. Aber das wirkte ja auch schon so ein bisschen so. Äh, und dann ja mit dir.
1: Genau, so. Und ich war aber ich war ja cool auf Abstand so ein bisschen, aber noch nicht ganz unabgeneigt, weil, keine Ahnung, war halt so der Okayste auf dieser ganzen Party.
0: Mhm. Von den drei Typen, mit denen wir geredet haben?
1: Nee, ich habe mir auch schon andere angeguckt. Okay. Also ich hatte schon den Scanblick einmal so. Es war halt nicht der, der, der mich gefragt
0: hat, ob ich normalerweise eine Frau, äh, ein Mann bin. Oh
1: mein Gott, das war auch wieder so göttlich. <lacht> äh, ja, der dann übrigens auch noch gesagt hat, er heißt, ich sage es jetzt einfach, ich sage jetzt seinen Namen. Oder? Ja, ich ja. Seinen Namen. Ähm, Er heißt David und nicht, ich sag's jetzt extra David. Und nicht äh, David, genau. weil sein Vater hätte immer gesagt, David ist ein Name für Juden. Ich kann einfach nur darüber lachen, weil es halt so krass Der ist. Der Mensch
0: war so absurd. Oh,
1: und nicht nur so, ah, okay, du bist also transphob und antisemit. Hm, und also, ja. was? Nee, nee, ich so, äh, doch, genau <lacht> das hast du gerade gesagt. Nein, nein, bin ich nicht. Naja, und dann kam gleich wieder, ja, ihr Journalisten und ich so,
0: nee. Nee, wir Menschen mit junge Menschen.
1: Ja, zurück zu dem Typen, der... Ähm, und der
0: Absurdität dieses Menschen. Ja,
1: der, der sehr flirty war. Also da ging dann auch schon mal so die Hand an den Rücken und an den Arm und äh, an die Hüfte. Ich
0: dachte, du sagst Arsch. Nee, nee. An den Arm. <lacht> <lacht> Nee, nee, ähm, ich möchte dich in deiner Erzählung gar nicht unterbrechen, aber ja. ich glaube, ich habe gerade noch den, einen wichtigen Punkt, von okay. dem er uns erzählt hat, und zwar, dass er gerade auf Weltreise war. <lacht> ja, natürlich, das war das Erste, was er gesagt er hat. Er war gerade auf Weltreise. Also, göttlich,
1: und wir beide gucken uns an.
0: Natürlich warst du das. <lacht> <lacht> aber, also er war auch wirklich auf Weltreise, aber er hat uns von seiner Weltreise so erzählt, als wäre er alleine auf genau, Weltreise ja, gewesen. Genau, Backpacken und so. ja
1: so also ein cooler unterwegs. junger Typ,
0: allein auf, auf Weltreise. Genau, war
1: halt so braun gebrannt, so Cap nach hinten. Gar nicht mein Typ sonst übrigens, aber äh, ja, keine Ahnung, war einfach der netteste, so. war wirklich nett. Der ja, war nett ja nett. Der war ja auf jeden ja. Fall. Ja. So und äh, dann muss man auch dazu jetzt noch, ich hole es mir jetzt viel zu sehr aus. Muss man dazu noch sagen, dass er mich gefragt hat, ob ich dann zu zwei Partys diese Woche noch dazukommen möchte. Ich so, du, sorry, ich bin wirklich die ganze Woche komplett verplant und ich arbeite auch unter der Woche. Ich weiß nicht, was du gerade so machst nach deiner Weltreise, aber nee, leider nicht. Ähm, Und er hat es wirklich noch dreimal jedes Mal so Mhm. erwähnt. Komm da und dahin, komm da und dahin. Ich so, nee. So, ist auch nichts passiert. Gott sei Dank. Am nächsten Tag war ich dann doch neugierig und habe mal auf Instagram ähm, nachgeguckt. Ich meine, es war ein Klick, wirklich. Ja. Man kannte ja seinen Freund. Und habe festgestellt, dass ähm, der, keine Ahnung, auf Mauritius, Australien, was weiß ich, seiner Freundin, mit der er übrigens auf Weltreise war, die ganze Zeit, die 14 Monate, einen Antrag gemacht hat. <lacht> er ist also verlobt gewesen. <lacht> Und der war, also da habe ich mir echt gedacht, eh ganz ehrlich,
0: krass. Ich verliere ja, dir echt den Glauben. Ja, vor allem, ich meine, das Ding ist ja, man weiß ja nie, was, was Paare für Abmachungen haben. Ne? Kann ja alles sein, offene Beziehungen, dies, das, jenes. Ne? Schieß mich tot. Aber welche Abmachung müssen die beiden haben, mhm. dass er kurz nach der Verlobung auf einer Party mhm. dich anspricht, ob ihr euch wiedersehen wollt? Mhm. Das ist ja dann nicht mal so eine schnelle Nummer. Nee. Sondern es ist ja, er wollte dich wiedersehen, er wollte dich kennenlernen.
1: Ja und er wollte mich halt in einem Kontext wiedersehen, wo wahrscheinlich auch seine Freundin wieder nicht dabei war, seine Verlobte, Verzeihung, ähm, wieder nicht dabei ist beim Feiern mit den Jungs nämlich und wo er halt mal ganz unverbindlich irgendwie ja keine Ahnung Noch sei mal es nur,
0: Arm anfassen
1: kann <lacht> genau <lacht> genau das oh nee und da habe ich mich gedacht oh mein Gott ja. Und die werden mit Sicherheit auch einen ganz, ganz schönen Valentinstag erleben, weil die, werden, die posten nämlich alles ihrer Beziehung, wirklich alles, sogar den, den Antrag haben. Hashtag Let
0: Travel Couple.
1: Hashtag, nein, es steht sogar in der Bio. Ja, tun- es ist nicht nur der Hashtag, es steht in der fucking Bio. <lacht> ah, bei beiden. Und ähm, ja, die werden mit Sicherheit den Valentinstag für uns alle live streamen. Oh, das ist übrigens noch ein weiterer Themenpunkt. Und ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. instagram an Valentinstag, Horror, muss man eigentlich meiden, weil alle Paare, die man sonst auch schon nicht erträgt auf Instagram, an Valentinstag zeigen, wie unerträglich sie mhm. sind und man denkt mhm. sich so, nobody cares. Ich sehe
0: auch von diesen ganzen unnötigen Love Island Bachelor Influencern, diese ganzen schrecklichen Bilder vor mir, ähm, die einfach alle auch so wahnsinnig unästhetisch sind. Ich habe mir aber meinen Valentinstag, mein Date ja quasi selber kaputt gemacht, hm. gestern, Du hattest Ähm, schon eins. Nein, 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 aber ich habe mir das potenzielle Valentinstagsdate selber kaputt gemacht. Ich war in einem Café und der Barista guckte mich direkt schon so an. Und ich dachte aber, dass der mich scheiße findet, weil er meinte auch so zu mir, dass ich mich bitte von der anderen Seite anstellen soll. Und ich dachte so ja. nee 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 so ich, ich, hier sind drei Leute lass mich doch stehen wo ich will. Ah also,
1: sofort bei dir funktioniert offensichtlich <lacht> und ist auch ein Klassiker dieses, hey, Ich bin mal richtig gemeint zu dem.
0: Nee und dann bin ich dann war ich dran habe mir meinen Kaffee bestellt blablabla bla, bla, warte da und er macht den so fertig es war ein Cappuccino und macht dann auf die Sahne da wie ne Milchschaum. macht dann in den Milchschaum ich so hoffe nicht, dass ich den Cappuccino <lacht> mit Sahne genommen habe. <lacht> mit dem Milchschaum macht er ein Herz. Seine Kollegin steht neben ihm und sagt Süß und ist so, hm, cute, was machst du da? Und er nimmt den Kaffee und dreht sich zu mir und sagt, kommt mich an, lächelt mich an und sagt, genauso wie du. Und meine Reaktion, weil ich nehme den Kaffee. <lacht> <lacht> Wirklich, ich schwöre. <lacht> <lacht> Ihr könnt meinen Blick gerade nicht sehen, den ich nachmal so. Nee, so ein ganz verkramptes Lächeln. <lacht>
1: so Kiefer nach vorne ja. und äh, so Augenbrauen
0: nach oben. So. Vor allem, ich bin halt in diesen Laden gekommen und hab den Typen gesehen und dachte, oh mein Gott, du bist, der, der sieht richtig gut aus. Und deswegen war ich so überfordert damit. Okay, und dann
1: hast du auch wirklich gar nichts mehr gesagt?
0: Nein, nichts, ich habe nicht mal Danke gesagt, ich habe nichts gesagt, aber <lacht> bin weggegangen.
1: Ist das hier um die Ecke?
0: Nicht weit von hier.
1: hier ist schon klar, dass du da jetzt noch mal <lacht> ungefähr jeden Tag bis zum Valentinstag hin musst und immer den gleichen Cappuccino bestellen. Du darfst jetzt nichts anderes bestellen.
0: Ja, vielleicht äh, macht er mir dieses Mal seine Nummer da rein.
1: Nee, du du gehst jetzt nochmal einmal so und dann guckst du, wie er reagiert und dann beim zweiten oder dritten Mal danach es wird eine teure Woche für dich. Ich hoffe, der Cappuccino ist nicht äh, so teuer wie... Normale Berliner Preise für 50, ne? 5 Euro. (lacht) Ähm... Und dann schreibst du vor deine Nummer auf und dann bist du prepared.
0: Das habe ich ja mal gemacht und zwar ja. gab es mal einen Typen, der in einem Laden gearbeitet hat, der nicht weit von hier von meiner Wohnung ist und den fand ich super cute. Und jetzt sage ich dir den craziesten Anmachversuch, den ich jemals gestartet habe. Und zwar habe ich gedacht, wie gebe ich dem jetzt meine Nummer, mhm. weil ich habe den mehrfach gesehen und ich dachte, er fand mich eigentlich auch ganz cute, weil er mich immer so angeguckt hat. Weiß man bei mir übrigens immer nie. Gucken die Leute, weil sie gucken wollen und irgendwie verstört mm. sind. Oder gucken sie, weil sie mich gut finden. Mm-hmm. Das ist immer schwierig zu sagen. Und dann habe ich mir Visitenkarten drucken lassen. Nicht ich ich dein mir, Ernst, ich habe mir Visiten, Extra dafür. Ja, extra dafür. Und natürlich für zukünftige Typen, die ich meine Nummer geben möchte.
1: Flirt-Expert.
0: Ich habe mir wirklich Visitenkarten drucken lassen. Und dann habe ich sie ihm dann auch wirklich mit ganz viel Überwindung gegeben und meinte so kannst du dich ja mal melden. Und er guckte mich richtig verstört an. Oh nein. So wirklich ungefähr mein... <lacht> so ungefähr hat er mich angeguckt. <lacht> War so wie Das krasse ist, dass ich diesen Menschen danach in diesem Laden nie wieder gesehen oh, habe. Gott sei Dank. Ja, für mich ganz gut eigentlich, ne? Naja,
1: Er ist nie wieder hergekommen.
0: <lacht> Hatte eins von mir. <lacht> wie viele Visitenkarten habe ich noch? <lacht>
1: Das würde ich gerne mit so aber ein paar Menschen in anderen Situationen machen. So Hier, Visitenkarte, bye, leave, thanks.
0: Komm nie wieder. Das habe ich aber auch noch neulich gesehen. Wenn du, wärest du Autofahrerin, müsstest du Visitenkarten von unangenehmen Menschen, die dir die dann so geben, sammeln. Und wenn du da mal ein Auto anfährst, <lacht> dann heftest du einfach die andere Visitenkarte dran und schreibst drunter, tut mir leid. <lacht> göttlich. Ja, das ist super. Ich fahre leider kein Auto deswegen kann ich ah, das ich nicht machen. Ich habe auch keins. Aber, aber wir können ja wir einfach können mal gegen ein Auto ja. gegentreten und dann eine fremde Visitenkarte ranmachen. Sorry. Wir können auch ein car go mieten, ist kein <lacht> Problem.
1: Nee, lieber keine Unfälle. Hattest du schon mal einen
0: Autounfall? Äh, mh, keinen direkten Autounfall, aber ich hatte mal eine ganz komische Zeit. Da war ich so... 16, 17, 18, 17, 18. Äh, Das war eine Zeit von zwei Wochen, in der ich äh, drei sehr krasse Automomente hatte. Einmal saß ich in einem Auto, wo der Reifen geplatzt ist. Mhm. Dann ähm, bin ich Auto gefahren auf der linken Spur der Autobahn. Und mir kam entgegen, also ich bin in einem sehr klapprigen alten Lupo gefahren und mir kam ein Auto entgegen, was einen Pferdeanhänger hinten dran hatte. Und ähm, das hat sich überschlagen über äh, über die Leitplanke rüber und war Fuck. dann so richtig nah an an der Windschutzscheibe dran. Mit dem das Pferd, das Pferd hat sich rumgedreht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Oh nein, super schrecklich. What to the ähm, hoffentlich nichts. Toi, toi, toi. Oh. Ähm, und die dritte Situation, auch wie gesagt in denselben zwei Wochen, äh, saß ich auch im Auto und neben mir fu- fuhr ein Auto auf der Autobahn und es brannte einfach. Und das war halt wirklich alles innerhalb von zwei Wochen. Und ich dachte so, ich darf nie wieder auf die Straße.
1: Bist du noch mal in ein Auto gestiegen? Also ja, zu ja. ja, ja. ja, ja. Ach, okay, okay. Das heißt, ich habe das überwunden. Ja, was dann Bequemlichkeit doch so alles mit einem macht, ne?
0: Ja. Ähm, jetzt müssen wir wirklich ja, okay. langsam aufhören, ja, okay. weil damit wir in der Zeit wir bleiben. Wir haben noch ich... nicht mal
1: unsere Sternzeichen verglichen.
0: <lacht> Nächste Folge machen wir nur Astrologie. Nur Astrologie. Das war es mal wieder mit Solveig. Es geht uns schon wieder so, dass wir eigentlich noch so viele Dinge gerade besprechen wollen. Ich bin traurig. Ja. Okay. Ja. Na gut. Das war's. Okay. <laughs>